0: Rozważanie o weselu w kanie galilejskiej Trzeciego dnia odbywało się wesele w kanie galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Trzeciego dnia, a w praktyce w Ewangelii Świętego Jana to już siódmy dzień. Trzy razy już usłyszeliśmy na zajutrz. W 25, 29 i 43 wersecie pierwszego rozdziału. I teraz minęły trzy dni. Nadszedł dzień siódmy. Znajdujemy się w logice stworzenia. Jest wesele, zaślubiny jak w ogrodzie Eden pomiędzy mężczyzną i niewiastą, ale również pomiędzy niebem a ziemią. Na początku ta historia znajduje punkt zaczepienia w Matce Jezusa. Nie pada jej imię, ale pada jej tożsamość. Nie ma drugiej takiej osoby, która mogłaby się tak zwać. Zaproszono na to wesele także Jezusa i jego uczniów. Możemy się domyślić, że Jezus i Jego uczniowie, których dopiero co powołał wcześniej, znaleźli się w kanie z powodu Jego matki. Inaczej niż w Edenie, to niewiasta jest pierwsza. Adam zjawia się na zaślubinach po niej i przez nią. Tak właśnie to dziewica zjawia się na świecie pierwsza, a dopiero po niej jej syn. Wesele już trwa. Wesele stworzenia i przymierza, któremu grozi fatalny koniec. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego, nie mają już wina. Temu weselu zagraża fiasko. To, co ma przysparzać radości, rozweselać uczestników, kończy się. To niedoskonałe zaślubiny. Wtedy właśnie wkracza Matka Jezusa. Nie sługi, nie starosta weselny, nie pan młody, ale gość. Ktoś mało znaczący z perspektywy tych zaślubin. Ktoś z ubocza, kto widzi brak i potrzebę. Wesele było wspaniałe ale nagle zabrakło wina. Matka Jezusa nie zwraca się do sług, nie zwraca uwagi staroście, nie przerywa wesela, ale działa w jego cieniu. Zwraca się do Jezusa. Jak Jezus przyszedł na wesele poprzez nią, tak teraz ona znowu łączy to wesele i jego problem z nim. Sama nic nie może, ale w nim może wszystko, chociaż nawet nie prosi. Jezus jej odpowiedział, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Są postronnymi uczestnikami wesela, nie głównymi bohaterami wydarzenia, a jednak są głównymi bohaterami tej, tej historii. Nagle historia zmieniła przedmiot swej opowieści. Nagle wesele jest tylko tłem dla czegoś innego. Czy to sprawa Jezusa lub jego matki? Odpowiedź brzmi tak. Historia tego wesela utknęła w martwym punkcie. Państwo młodzi sobie nie poradzą. Na scenę wkraczanie wiasta i jej potomstwo, obiecani przez Boga w dniu wypędzenia z raju. To nie ich sprawa, gdyż oni nie potrzebują cudu, ale czynią to swoją sprawą, uratują te zaślubiny, ale dlatego, że w tej historii chodzi o coś więcej. Nie nadeszła jeszcze godzina Jezusa, godzina Jego uwielbienia na krzyżu, gdy stanie się eucharystycznym ciałem i wyleje krew i wodę ze swego boku. Nie nadeszły jeszcze Jego zaślubiny. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Matka Jezusa to wie i rozumie, nie zadaje pytań, nie jest zmieszana. Nie nadeszła godzina zaślubin jej syna, ale wesele jest właściwym czasem, w którym droga do tych zaślubin nowego stworzenia i nowego przymierza powinna się zacząć. Dlatego Matka Jezusa zwraca się do sług, czyńcie. Przygotowanie do przemiany wody w wino zwraca się do sług, jak Jezus zwróci się do swoich sług w dniu zawarcia nowego przymierza, w dniu przemiany wina w krew. Czyńcie, czyńcie to na moją pamiątkę. Oto zaczyna się przedsmak tych zaślubin. Próba generalna, początek drogi oblubieńca. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Oto sześć stągwi. Sześć, a nie siedem. Nie ma znaczenia, że są kamienne, a nie gliniane. Ich trwałość tutaj teraz nic nie znaczy. Jest ich niedoskonała ilość, jedną za mało, tak jak to wesele jest jeszcze niedoskonałe i czeka właściwego spełnienia w uczcie weselnej baranka. Stągwie kamienne i pojemne, a jednak związane z nieczystością, którą ustawicznie trzeba usuwać, aby móc stanąć godnie przed Bogiem Izraela. Rzekł do nich Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Nakaz Jezusa nie ma sensu. Słudzy będą się wygłupiać, nosząc dziesiątki litrów ze studni do ciężkich stągwi, kiedy przydałoby się pójść gdzieś kupić wino, na co komu tyle wody. A jednak czyńcie, co wam powie. Słudzy już wierzą, ponieważ są posłuszni. I to posłuszni w sposób gorliwy, napełniając stągwie po brzegi, nie próbując wymigać się od pracy przez uszczknięcie paru litrów. Najpierw jednak Jezus wypełnia to, co służyło podtrzymaniu przymierza, aby w dziwny sposób zakończyć je nowymi zaślubinami. Potem do nich powiedział, zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. Nie powiedział skosztujcie. Jeszcze to dalej nie ma sensu, jeszcze słudzy się mogą wygłupić przed kimś ważnym. A jednak dalej czyńcie cokolwiek wam powie. Stągwie powstały do oczyszczeń, ale teraz będą z nich pić na weselu. Zewnętrzne obmycie zamieni się w wewnętrzną radość, ale droga od jednego do drugiego jest drogą wiary i posłuszeństwa. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał pana młodego. Ten, który zna się na rzeczy, na zaślubinach i weselach jest zaskoczony. Przemiana dokonała się w tajemnicy, w ciszy, tylko słudzy milczący i posłuszni są stróżami sekretu. Nagle pojawia się niekiepskie, niezwykłe, ale znakomite wino. Starosta nie był przy przemianie, korzysta z wierności posłusznych i pokornych sług, którzy byli świadkami przemiany i przekazali mu to, co sami otrzymali, podążając za słowem Jezusa weselu nie pomogła zapobiegawczość starosty, ani troska Pana Młodego. Pomoc przychodzi z zewnątrz. Wesela nie mogła udźwignąć ludzka przemyślność, obliczone zostało na mniej niż było warte. Dopiero Jezus za pośrednictwem swej matki przynosi naddatek i doskonałość. I powiedział do niego, każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Starosta wzywa Pana Młodego i Jemu przypisuje znakomitość wina, ale inny oblubieniec stoi z boku. To on zachował dobre wino do tej pory, aby udzielić go w ostatniej chwili. Jednak nie jest to wino zachowane od początku. Jezus właśnie powołał je, by ocaliło wesele. Wziął to, co było i uczynił z niego to, czego nikt się nie spodziewał, a czego wszyscy potrzebowali. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kani Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Znak istnieje po to, by oznaczać. Nie jest celem samym w sobie. Nie nadeszła jeszcze godzina uwielbienia Jezusa, ale nadszedł czas znaków tego uwielbienia. Nie nadeszły jeszcze gody baranka, ani przemiana wina w krew, ani nowe przymierze, ani nowe stworzenie, ale już jest ich znak przez słowo Jezusa. Jezus objawia swą chwałę, gdyż znak jak lustro odbija już promień Jego chwały objawionej na krzyżu. Jego uczniowie uwierzyli, ale dlaczego uwierzyli? Gdyż usłyszeli Jego Matkę zwracającą się do Jezusa, pewną, niezachwianą. Usłyszeli, czyńcie cokolwiek wam powie. Usłyszeli dziwny nakaz Jezusa. Ujrzeli niezrozumiałą wierność i posłuszeństwo sług. Nic nie rozumieli po ludzku, ale cud miał miejsce nawet nie na słowo, ale z woli Jezusa. On jest gwarantem spełnienia. Nie trzeba go zrozumieć, by za nim podążyć. Teraz prawdziwie stali się uczniami. Uwierzyli w jego cichą, ukrytą, umykającą oczekiwaniom chwałę i zechcieli być też jego sługami. Następnie on, jego matka, bracia i uczniowie, jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Zaślubiny kończą się założeniem rodziny. Jezus zabiera wszystkich, którzy byli świadkami tego znaku, którzy oglądali Jego chwałę do swego domu. Zamieszkają oni z Nim, ale również z Jego matką, również z Jego braćmi. Ewangelia potem powie, że Jego bracia w Niego nie wierzyli, ale On ma braci, którzy w Niego wierzą, synów Jego matki, dzielących z Nią wiarę i posłuszeństwo, gotowych Go słuchać i pójść za Nim, aż sam zasiądzie przy uczcie weselnej.